0: Välkommen till Gambit-podden Robert Danielsson Tacka, tacka Du är eh, vad ska man säga, Gudfaden till Svensk ungdomsträning i Schack Kan man säga det utan att det blir helt fel
1: Ja, det vet jag. inte Jag var väl en av de första som, som Försökte tänka igenom hur, hur Utbildar man barn på ett bra sätt i Schack
0: Precis du, Och det här är ju då nu vi är 2024 har precis intrett nu Och det är väl då Ja, det är mer än 50 år sedan som du började med det här.
1: Ja, det är det.
0: Så, så är det. Och då är vi på 70-talet i Sverige va? Och då menar du att då tränade man inte barn på något bra sätt. Eller vad var skälet till att du kände att nu ska jag ta tag i det här och bli en, ja, en bra tränare för barn?
1: Jag... Eh, frågan är hur det kom från början. Det var... Jag... Eh, och några, några med mig eh, startade i Kristallen med eh, ungdomsträning.
0: Kristallen Schacklub i ja, Stockholm.
1: Ja. Och mm. eh, vi undrade hur, hur vi skulle göra det på ett bra sätt. Och vi eh, eh, hade haft lite träning innan sommaren. Och sen på sommaren så skulle eh, Lars Hilke som bor i Skellefteå numera han och jag skulle göra en popopera. Som man gör. Ja, precis. <laughs> så vi det ordnade så att vi kunde bo i en lada uppe i Västmanland och ägna sommar till det där. Och samtidigt så skulle vi göra en artikel till klubbtidningen då vi skulle sätta in några ställningar som, till, till ungdomarna då, som de skulle kunna ha och lösa. Och då började vi fundera på den där hur vi skulle göra och hur, hur de där ställningarna var som var lättare och svårare. Och vi blev så fascinerade i där så att det blev ingenting av popoperan. Däremot så började det schackträning.
0: Kanske var lika gott det då? Jag vet inte, det hade varit spännande att lyssna på, på den. Men, men ni var schackspelare, du spelade ja, liksom ja. schack och, och här var du någonstans i Trett. 20-årsåldern? Nej, nej, nej 25-årsåldern nej, 25 kanske snarare. Inte, ganska, inte,
1: inte ens det. Ganska unga. Ja, alltså,
0: precis. Så att det var, och då så... Eh, ni sitter alltså i en lada i Västmanland och försöker hitta på schackställningar till en klubbtidning och tänker att det här var ju svårare än... Ja, om vi ska ta det på allvar så blev det ganska svårt.
1: Mm.
0: Och vad, vad hände sen?
1: Ja, sen? Sen så på hösten så körde vi igång med, med träningen i Kristallen och eh, hade ett, ett, ett gäng ungdomar som kom. På den tiden var det lite lättare att rekrytera. Vi satte upp en affisch i, på stan och så kom de sen. Men eh, det var, ja, det rullade på där och vi tog fram en träning och hur vi skulle vara och vi testade och körde det där. Och sen när vi kom till nästa sommar så presenterade vi för Lasse Bäckström i Sveriges Chackförbund.
0: Han var riksinstruktör och ansvarig ja. för utbildningen i hela Sverige. Då.
1: Ja. Och han eh, tände på det där så att vi fick en mm. beställning att göra ett material som blev brokiga blad om schack.
0: Och då, gjorde, då, gjorde, då fick ni göra det här på ett lite mer ännu mer organiserat mm. sätt och, och ja. göra det till ett liksom utbildningsmaterial som ja. då skulle användas i hela Sverige. Yes och det blev av ja. ja. och det användes ganska länge tror jag till och med de här brokiga bladen
1: Ja, de, ja. Nu, nu så ser man dem sällan ja, men, de,
0: men sen utvecklades de till ett par andra material som var ännu ja, mer ja. använda tror jag ja. de här, Vad hette de materialen och det kommer inte jag ihåg riktigt eh,
1: Jag fick ett uppdrag i Arboga det är så att Arboga hade väldigt bra ungdomsverksamhet ...med Göran Malmsten och Björn Johansson. Och sen så skulle Malmsten på en utbildning i USA- i ett par månader i, i jobbet. Och då så hade de så pass mycket unga ...så att de visste inte riktigt hur de skulle klara det där. Och då frågade de om jag kunde komma ett halvår- ...eller ett antal månader då och jobba med det där. Och då ville de beställa samtidigt ett material- som vi, de kunde lära eh, använda för att lära sjuåringar att spela schack. De hade en massa sjuåringar- men det var, det var kaos för att de fick ingen ordning på det där. Och eh, jag ställde upp det där tyckte det var spännande. Och det blev sen en serie på äventyr i schacklandet- Schacklande, med, med snigen igelkotten, schackegoyan och pingvinen. Ja,
0: precis. De där kommer jag absolut ihåg. Bara så att du... Du var vikarie för eh, Göran Malmsten som schacktränare i Arboga men, Och det var för att Han hade hittat dig via då Ditt arbete i, i Schacklummen Kristallen
1: Ja, ja för Sveriges Schacklummen och, och,
0: och just det, och sen, så småningom du schack Schacklummen, precis Och eh, den vänskapen Och samarbetet med de här personerna Tror jag har, har gett dig ganska mycket Jag har gjort mycket absolut. ihop sen dess ja. Eller hur? Ja.
1: Och Göran har... Återkommit och beställt material. Så mm. att det, det, det har varit väldigt givande. Mm. På Eventyr i
0: schacklandet och brokiga blad. Och eh, du har ju skrivit sedan efter. Och det här är ju 70-tal, <coughs> tidigt 70-tal vi pratar om nu någonstans. Va? Och eh, sedan dess har du skrivit böcker och utbildningsmaterial och så en massa. Det blev sen också. Det där Gabiö tror jag många har stött på som har varit, gått i undervisning- var det också någonstans här som det materialet kom fram?
1: Mm. Det var slutet av 70-talet- då jag eh, gjorde ett material för att lära ut fem knep i schack. Gaffel, avdragare, bindning, instängning, överlastning. Tar man första bokstaven där så blir det gabiö.
0: Gabiö, precis som sagt.
1: Och då När jag började med det- så satt jag mig hemma och så gjorde jag 120 ställningar. Eh, som då skulle bli svårare och svårare. Och eh, man kan göra skrivbordsarbeten men de blir ofta inte särskilt bra. Så att, man måste ut och testa. Så jag testade det där. Jag hade massa ungar som jag, jag hade. Varje dag hade skäckgrupper Och efter eh, tre år... Så hade jag ändrat 118 av dem okay.
0: Ja, jag, Du menar för att de var inte så pedagogiska Nej. som du ville att de skulle vara. Nej, Eller precis. kanske så. Ibland ska det finnas, måste det finnas en, enkel, en lösning, inte två lösningar. Och det ska vara pedagog, man knepen, då, som du nämnde. Det mm. ska ju vara så tydliga som möjligt så att man lär sig, lär sig dem. Då. Så att, ja, det var bra. Och det där tror jag kanske en, en av de grejerna som du har gjort, som kanske många andra inte gör att just göra ett, ett material ett någon slags bruttomaterial om något slag och sen så ut och testa den och sen mm. så är det klart så att säga efter testet. Mm. Eh, har det varit liksom en medveten strategi
1: eller? Ja, absolut. Det det är så det som har mig mycket är att försöka förstå vad är det som är lätt och vad är det som är svårt och vad är det som gör att det blir lätt och svårt. Mm. Och det då måste man testa mycket för att liksom förstå det.
0: Vad är det som gör att det är lätt och svårt? Alltså, alltså jag fattar att det inte finns någon generell svar eftersom det är massa olika saker men kan du bara så att, först, kan du ge någon typ av exempel som gör att, man, att det går att förstå vad du menar?
1: Eh, först så om man ska lära sig schack så lär man sig hur pjäserna går mm. och det är ju linjärt att de, de, de flyttar sig var och en. Sen så måste man lära sig hur man vinner. Och det är med matt. Mm. Och det är svårare för det är inte bara... Då måste man se alla rutor runt kungen- att kungen inte kan gå dit. Så det är en samarbete mellan pjäser- för att kunna göra schackmatt. Så där är nästa steg när man börjar samarbeta med pjäserna. Och eh, en, en av de enklare sen när man ska vinna pjäser- det är dubbelslag- jag slår en pjäs, han tar tillbaks och jag tar igen.
0: Just det. Så att du är en, 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 en mer som hotar än, än vad motorn har som skyddar, så att säga.
1: Ja. Och sen kommer vi in på dubbelhot. Och då är vi tillbaks på de här gabiö. Okay.
0: Och det där är då, vissa saker är då lättare att förstå än andra. Och mm. det, som sagt, kunde man då inte veta för man hade testat dem. Du hade förmånen under massor massa år här att jobba med schack på heltid också. Ja. Och hur, Det är liksom så här... Det egentligen låter ju helt fantastiskt. Det är inte så många som kanske... Eh, tror att det är så. Men det var ju väldigt... Det var ju en väldigt liksom stark schackkultur i vissa delar av Sverige i alla fall, under den här tiden. Mm. Så kan du beskriva lite grann hur, hur liksom funkar det funkar. Du har heltidsarbetet med schack. Vad, 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 vad gör man någonstans? Eller vad gör man det någonstans? Och vad, hur funkar det?
1: Jag... jag... Jobbade då i klubbar, men också då på, för distrikt, rätt mycket lägeverksamhet i, i Västmanland men även andra södra Småland, Uppland och sådär. Och för Riksförbundet med, med läger och material, jag har även gjort schackmaterial för Norges schackförbund och sen har jag skrivit böcker. Mm och ett manus till en tv-serie om Schack.
0: Precis. En tv-serie som sändes på, när var det här då? Är vi i 80
1: Ja, precis. Runt 80 Det var ju en
0: riktig sån boom då, måste man väl ändå säga. Att det var en tv-serie som, ja, den är ju känd bland de barnen och vuxna som, som såg den då, som att det var när Hassel Alfredsson satt i tv och lärde ut Schack. Hassel Alfredsson är ju en, och en hyfsat känd figur då ja, kan man väl säga Så alltså det var ju en riktig bingo att få honom att vara med Men du skrev manuset och så var det någon som gjorde Det var animationer av, av schackpjäser Som åkte omkring och på olika sätt slog slog varandra och hotade ja, varandra och vad det ja. kan ha varit så, nej, Det var ju en riktig succé den där hur, hur slog den som du trodde att du skulle slå den här tv-serien? Blev det jättemycket schackbarn som kom sen?
1: Ja, det kommer ju, det, absolut, mm. det kommer ju flera där jag har inte jag har ingen statistik men, men så var det.
0: Och det var ju jag stötte ju på dig någonstans i början på 80-talet så var jag en ung ung vad ska man säga, en knapp tonåring och började spela schack i Vårbergs schackklubb i södra Stockholm och, då var ju väl du anställd där till exempel. Ja. Och sen så har det varit liksom andra klubbar efter det också så att säga. Så det har ju varit ganska, en ganska lång karriär. Eh, hur eh, men när du eh, Börjades, när du började vara tränare i schack så var du... Först var du en spelare, du skulle ha lite ungdomsträningar i Kristallen och så vidare. Eh, har du varit en schackspelare aktiv under hela den här perioden också?
1: Nej. <hör> när jag var tränare så har jag liksom gått för det, så att då, då har jag inte spelat.
0: Och det är en helt annan, helt annan liksom roll man har då?
1: Ja, absolut.
0: Har du dragit någon nytta av det här som schackspelare själv? Att här, nu har jag liksom... Lärt mig hur man tränar schack. Därför har jag också kunnat utnyttja det själv och bli bättre. Eh,
1: nej, marginellt tror jag. Marginellt. Jag har eh, tränat rätt mycket med såna här kombinationer och, och sådana saker som, som sitter. Men eh, annars så är det, det är en sak att spela och en annan att träna.
0: Mm. Och nu de senaste åren har du ju spelat ganska mycket igen. För det, är liksom, så det, det var väl... Det... Känns det, liksom, känns det annorlunda att spela nu jämfört med du, gjorde på, när du när du slutade förra gången så att säga?
1: Ja, jag jag, jag jobbade heltid med Schack i 20 år ungefär. Sen har jag jobbat med annat i 20 år. Mm. Och sen när jag gick i pension så tyckte jag det var spännande att spela seniortävlingar. Senior-VM, senior-EM. När man i Schack för att vara med i senior-EM måste inte kvalificeras, utan man anmäler sig bara. Man, kan, man, kan, man
0: behöver ha en viss ålder.
1: Ja, och sen, och, och ja, därmed just, får man
0: vara med. Ja, just, det, det är inte något mer. Liksom. Nej, nej. Det är ju egentligen helt otroligt.
1: Ja, det är fantastiskt. Då sitter det gamla stormästare som man har läst om där vi bor den bredvid. Någon gång får man möta dem också.
0: Precis, så att du, i princip så spelar du om VM-titlar nu istället. Liksom. Ja, ja, är, det är ja. Kanske inte riktigt liksom där uppe, men, men man vet aldrig. Konstigare saker har hänt. Du har ju då 20 års år som som eh, aktiv liksom ungdomstränare så och även eh, skrivit böcker och du har gjort utbildningsmaterial. Hur har den här utveckling hur har utvecklingen sett ut under de här åren? Har det liksom blivit ja, bättre hoppas jag absolut att det har blivit, men hur har det blivit annorlunda? Var det en annorlunda träning för barnen då som du gjorde i slutet på din tränarkarriär om vi säger så jämfört med början?
1: Det har, det har kommit till en, en del Nya saker. Eh, dels så, så eh, har man ett inslag för de som inte är så erfarna med mini, minispel. Där man använder färre pjäser och kan träna med den innan man går vidare.
0: Spela med bara bönder till exempel och ska liksom, ja. lära sig hur de funkar. Och så. Det är ett nytt pedagogiskt grepp som inte fanns förut.
1: Nej, ja, det fanns så tillvida att i Arboga så hade de, gjorde de någonting som kallas för bondeschakt. Det var bönder och kung. Men det här har utvecklats mycket mer nu. Och det, det kör man då i början. Men även många av de här kan man fortsätta att använda längre upp också. Mm. Det är en, en stor grej. Sen är, det, sen är det ju olika länder som har producerat material. Det är ett, Holländskt material som, som man, de har lagt ner rätt mycket jobb på att ta fram som finns bra idéer men också andra kan... Just det
0: materialet har vi faktiskt pratat om här i podden eftersom det är en schackjobb i Sverige som, som ambassadör för den i Trojanska hästen som ju använder det här materialet från Holland väldigt väldigt aktivt och väldigt framgångsrikt så att säga. Så det, det, det finns ju många många olika personer men, men när du började att vara då var du nästan lite pionjär när det gällde att systematisera utbildningen för barn
1: oh.
0: eh, du nämnde förut innan vi började att du har också försökt ta in inslag utanför schacket så att säga så att säga, för att eller vad ska jag säga på i hur ska man göra då för att utbilda barn att ta in det. kan du berätta något om, om det
1: ja läste en kurs på universitetet <skratt> som ja, i princip handlar den om utvecklingspsykologi. Hur barn utvecklas och kognitivt de, hur de kan ta till sig olika saker. Och det här så jag blev fascinerad av en svensk psykolog som heter P.H.E. Hans tankar så försökte jag tänka, vad innebär det här för schack? Och jag...
0: Pierre är ju en, en av de stora pedagogerna som många, alltså inom lärarundervisning och så så är han liksom en av dem som man måste ha läst och förhålla sig till i alla fall. Mm.
1: Så det där då, tog jag till mig eller byggde upp för mig själv ett tänkande med det som grund. Och det, det har jag haft, det hade jag mycket nytta av.
0: Vad, vad hände då? I, när du tog in den här inspirationen utifrån på vilket sätt ändrade det sig då det är liksom ditt tänkande?
1: Då så eh, tänkte jag schackutveckling som en trappa. Då man går från lättare saker till svårare och då man på varje trappsteg behöver ta till sig viss kunskap för att överhuvudtaget kunna gå upp till nästa. Och eh, eh, om man, om man försöker se på svårare träning så säger man bara att nej, nej, det är liksom. Det där förstår jag inte. Där är, man sorterar bort det bara. Men när man är mogen så kan man liksom gå upp på nästa. Eh, om jag får ta en anekdot här. Så det får man gärna göra. När jag tränade i Kristallen så var det en kille som jag eh, tänkte han kan nog börja. Förstå det här med dubbelhot och springa gaffel. Så jag är på och jobbar med honom och visade det där. Och ställde, jag väldigt mycket har jobbat med att ställa upp ställningar då de själva ska försöka hitta. För att, om man själv har hittat en, en lösning, så sitter det kvar i huvudet på ett helt annat sätt än om någon bara har talat om det. Ja, just det. Så han, han grejde det där och förstod springa gaffel. Och så nästa gång, så ställde jag upp. Vi hade Fyra ställningar när de kom in, så att de skulle, när de kom, kom till träningen, att de skulle ha något att göra innan vi körde igång ordentligt, så att säga. Och då hade jag en gaffel där. Och han var... Men han sa, du har ju lärt ut mitt knep till dem, det får du ju inte göra. <laughs>
0: han tyckte det var ett knep som var, ni hade som er hemlighet. Där. Ja,
1: och det, det där är nog typiskt att du liksom, var du var på väg på nästa plattform mm. där, så att du,
0: jag förstår okej okay. men, men alltså det är ju intressant att du har alltså du plockat in liksom inspiration från den ju, det, låter ju inte, det låter ju helt rimligt att man, att man gör det att man inte försöker uppfinna hjulet inom schackutbildning Varför skulle det vara annorlunda än någon annan utbildning men det var ju inte gjort innan det här så Kan du känna liksom ibland att eh för gör det gör inte alla nu har jag ju berättat för er alla schacktränare och schack och organisatör, hur ni borde göra. För jag antar att det finns de som försöker lära ut schack med andra metoder.
1: Mm. Jo, jo, visst. Men det är också beroende på hur mycket tid och kraft man vill lägga ner på och förstå det. Mm.
0: Och det här att göra att, att lära barn schack på det här så. Det handlar ju mycket om barn som vi pratar om när du har, du har liksom jobbat inte så mycket med. Ja, men har du liksom haft några riktigt så här bra spelare, riktiga stjärnor i, liksom i din undervisning?
1: Jag har haft på, på lägerverksamhet har jag sådana som har varit bra och som senare har blivit bra. Men själva kontinuerligt träningen så har ja, det har blivit att de har... Vart bäst i Stockholm 12 år. Ja, där. men det är, inte, det är inte
0: att leka. Med. Nej, men vad jag menar egentligen med, det finns ju en skillnad mellan de som är eh, elit. liksom Även om de kanske inte är elitspelare så är de, har de ambitioner och väldigt liksom satsar hårt. och vi liksom, Jämfört med de som kanske inte riktigt nödvändigtvis gör det utan tycker att det är trevligt att gå på schackträning och lära sig lite mer och, och så vidare. Det, må, det måste man egentligen ligga ut efter. Skillnaden mellan de som är liksom Elitsatsande och de andra Är det någonting som du kan Säga att du upplever någon skillnad där?
1: Skillnad på hur man tränar dem? Eller Precis
0: hur man tränar dem hur liksom De här metoderna du har Funkar de lika bra för Alla grupper om jag säger så då?
1: Ja så långt som Som jag Har utvecklat träningen mm. Mm. Men sen springer de ju förbi Sen vidare och då får de ju Söka sig vidare så att säga Eller är det att upptäcka hur de tränar. Mycket, mycket när man ska bli bra är att man måste själv titta, läsa mm. böcker, kolla på partier och, och sådana saker. Mm.
0: Och det är klart att det är ju, man kan ju jämföra med vad som helst, men om man tränar fotboll en par timmar i veckan så på träningen då blir man kanske lite bättre, men man ska nog spela när man kommer hem också, på, mm. för annars är det att träna lite fler timmar, göra, det, göra jobbet själv. När du, du ser att du är pensionär, men du har ju fortsatt att träna ungdomar även nu. Jag hade vett att du hade en grupp ukrainska barn som du tränade ganska nyligen. Liksom, mm. hur,
1: hur var det? Jo, det var... Vi hade... En gång i veckan så kom mammorna, ukrainska flyktingfamiljer då. Mammorna kom med barnen och så tog vi hand om ungarna och körde schack. Och så mammorna fick samlas vid ett bord och fika och umgås. Mm. Det, var, ja, det kändes meningsfullt och intressant.
0: Ja, för det var, ju, det var ju ganska många flyktingfamiljer i, ja. i Stockholms trakten då som, som kom dit. Och Ukraina är ju ett stort schackland så att det är ju typ förmodligen så att det var det finns någon kultur där som de ville ha med Så Då fick de en chans att göra det. Mm. Har du några andra sådana liknande projekt som
1: på gång? Inget som jag har på gång Just nu när det gäller träning. Så Jag har en, en, en kille från den här gruppen som jag nu. Gruppen som sådan är, är avslutad för att eh, försöka integrera dem i, i vanliga schackkläder. Men det är en kille som jag träffar en gång i veckan och, och tränar. Okej, okay, precis.
0: Men du har projekt på gång. Jag vet att du har en bok som. som ja, det ja. finns alltid ett bokprojekt. <laughs> jo,
1: ja, det stämmer.
0: Hur många böcker har det blivit?
1: Eh, jag har gett ut eh, sex olika.
0: Och nu kommer då snart den sjunde och förhoppningsvis då.
1: Förhoppningsvis. Ja. Så, ja,
0: och alla är i liksom den genren av, av utbildningsmaterial ja. så att säga, ja. på olika sätt och vis. Vad du tänker du? du har ju liksom varit en i Sveriges ens schack så att säga, bland de som har varit aktiva under de senaste decennierna så är du en ganska känd figur och så. Vad, vad tror du liksom att du har bidrag viktigaste du har bidragit med?
1: Ja, det var en svår fråga. Att eh, ja, kanske det, att eh, försöka att ha en struktur, struktur på sin träning.
0: Mm. Och jag skulle kunna praktiskt tänka mig att formulera om det där lite grann för att det var lite för, för torrt beskrivet av dig, men alltså det är ju ett, faktiskt att schaktträning är på riktigt, att det är allvarligt och att man ska ta, ta schaktträning på allvar, även fast det är barn mm. och att eh, inte slarva igenom den, utan gör man det på ett strukturerat sätt så blir det bättre än annars och det tror jag att alla barnen som har fått gå igenom den här träningen kan dra nytta av och de materialen du använder, jag ser fortfarande schackklubbar som använder det här gabiö materialet, som ju nu borde vara 40 år gammalt, som uppenbarligen håller fortfarande mm. Kanske layouten skulle kunna göras om lite grann men, men själva innehållet är fortfarande liksom de här Det var de här 120 ställningarna att mm. du ändrade 118 av dem som, mm. så. Eh, Materialen finns ju Och böckerna finns Det är bara liksom googla efter dem Så hittar man dem så att, eh, Vill man använda de materialen Så kommer det vara det är väldigt enkelt Det är bara att göra det Och jag kan rekommendera det eh, För alla som vill lära sig schack Eller lära ut schack Så tycker jag man ska ta och Kolla igenom allting som, som du har gjort. Så då tror jag att man bara blir lite lite bättre. Tack snälla för att du var med i podden.
1: Tack för att jag fick vara med. Mm.